0: 嗯，到底我是渣男吗？啊，好像是的，又好像不是。我一直在假惺惺的告诉他，你不能这样啊，你不能因为我这样子。”其实本质上我内心是非常享受的，所以我在这一部分女生身上会用 PUA 的方式。那在另外一部分，我没这个能力啊，就同时出啊。对，我知道你们你是能力的问题，就是说，对我们就是能力不行。对，就是说，你看，哎，我每次带不同的。给他见，你要有点危机感哦 ，PUA 你哦，然后这样女生，她甚至最夸张的是会拿， B 女生穿过的情趣内衣给 A 女生穿，这是什么心理啊？没有，那是因为你，那是因为你们还没有获得性自由。啊、呃，十几年前我都已经觉得一直持续的换女生睡很没意思了。我觉得我这种渣男会可能更可怕一点，就是只是追求让女生喜欢你。大家好
1: ，这边是第几期啦？我操！这边已经不重要了呵呵，已经好久没录了，多长时间没录了？已经忘了第几期了
2: 。对啊，就不记得是第几期了，随便吧。<对>啊，<好>然后那个我是曹老板，呃，这边是直男烧杯的第随便哪一期吧。来，你们两个，我是仲福，我是不要
0: ，我是志祥
2: 。呃，对我们今天有个新朋友啊，但是还没有很详细的介绍，先跟大家简单讲一下，就是志祥老师是我在厦门从小一起长大的朋友，但是我们是完全不同的两类人。<笑>
1: 嗯，上来就撇清，非、哎、
2: 非常大的不同啊
1: ，这个能看出来，能看出来，我们都能看出来，肉眼可见。志
2: 祥老师是我第一次结婚的时候的一位伴郎，当时我们有一些女性的朋友也来参加婚礼嘛，然后他们私下就跟我的前妻说，说那个长胡子的那个伴郎，一看就像个渣男，你要不问一下曹老板是不是？我我是没有想到，虽然我知道志祥老师的很多故事，但是我是没有想到这个东西有那么明显。贝奥当时也是参加过我的婚礼的，所以跟这个志祥老师也打过照面。那我们我们照例来问一些非常简单的问题啊，志祥老师来跟大家打个招呼
0: 。哎、欸，大家好，我是志祥老师。哎，这样老师，呃，没事，你你声音不用那么那个那个的，我们我后面会给你调的我。我知道，我知道，因为我正常就是这种声音，我没有在装哈。然后关于这个，哎、哦，贝奥老师，其实我对贝奥老师的印象其实是非常深刻的啊，因为贝奥老师早期经常出现在曹老板的校内，然后呢，我对贝奥老师其实是非常有印象的，特别在你结婚的那一次，然后我对贝奥老师的印象也是非常好。但是你刚刚讲那句说你的前妻的闺蜜们。觉得我的外形非常是不是个渣男，对不对？关于这件事情啊，<对>我其实是非常困扰的。我反而希望我的造型会更加的看起来更加渣男一点。但是本质上呢，我自己判断，大部分人认为我的造型是不够渣的。他甚至觉得我是个好男人，跟我接触之后觉得我是个好男人。啊、哎，这是我的困扰，你知道我的意思吧？所以你刚刚这么一讲，我反而觉得，嗯，到底我是渣男吗？啊，好像。是的，又好像不是，所以这是个有意思的命题。好，关于今天志祥老师是不是渣男，咱们通过一期
1: 节目、一整期的时间来把它挖掘出来啊
2: 。主要是这样子的，就是我我先简单说一下啊，志祥老师目前的一个你现在的这个形象是你自己为自己
0: 定制的吧？啊，不是，真的不是的。关于造型这件事情，本质上就是顺其自然，我一直都是逆来顺受，在目前的条件下让自己。看起来舒服一点，然后我不会刻意的去凹，这是我自己的真实的一个观点，就是我在什么状态下，如果刚好忙到那个点，然后比如说头发长或头发短，或者是留胡子，留胡子是因为从读高中开始就有在留，然后就一直都是这种造型
2: 。我给大家简单介绍一下，志祥老师的胡子大概是一个什么形状，就是基努里维斯的那种胡子的形状，就是基本上就志祥老师现在这个样子啊,啊,啊。好好的。我先讲我们小时候的事情，因为小时候呢，志祥老师和我初中就认识了，不是一个学校，但初中就认识了。当时我给志祥老师就是他做作业的时候，我们一起做作业这样子。然后在做作业的时候，志祥老师就跟我说，他那时候才上初一，我初二。志祥老师就告诉我说，班上面会有女生来主动找他，说要不要打啵，要不要打啵，要不要亲一下，就这种情况。我不知道志祥老师有没有印象。我真的没印象，初一初二的时
0: 候，肯定可能是跟你讲大话，<笑>我我真的没什么印象了。对，但是
1: 曹老板留下了深深的印象，<笑>对对我的冲击冲击极大
0: ，冲击极大，你知道吧？我真的没有什么印象了。如果你这么一说，我觉得我初一倒是造型不怎么样，我的人气是从高中开始才稍微有那么一丁点人气，爆发期应该是在出社会之后吧？对，你初吻是什么时候？初吻应该是在高中，高中才有。初三初三初三初三，哎，不要骗我，对不<三>对？初三中间毕业，<吧>曹老板
1: ，<对>我们做为一个对比，曹老板，你的初吻是什么时候
2: ？我的初吻是高三毕业以后。嗯。志祥老师啊，哎，你刚刚讲到说你是到高中开始感觉到人气上来了，具体有什么表现
0: ？就、嗯嗯、我高一的时候就被一个高三的学姐看上了、啊、也不算看上，相互看对眼吧，然后。我印象就是他来我们班级里面传椅子，那时候不是流行说哦跟别人班里面借椅子用嘛，然后他过来还，然后呢我看了他一眼就觉得他很美嘛，啊、然后就去让别人跟他要要电话，那时候还是电话嘛对不对？要电话发消息这样，然后呢他就聊两句就聊上了，他是可以说是肥版林志玲的存在，我不知道我跟你讲过这件事情啊，他的脸就是林志玲的脸的你你，你跟我讲的蛮多
2: 的，对你跟我讲过蛮多的，所以我不一定记得具体啊。
0: 就是这样，高中感觉自己非常厉害嘛，啊，然后呢，可以在高一年去泡高三年的女生嘛，还是一个长那么好看的女生嘛，就这样。对
2: ，我相信不是每个人从一开始都是想说，哎，我这个月换一个女朋友，下个月换一个女朋友，一开始都不是这样的吧？就一开始也会有一些比较长期稳定的恋
0: 情。呃，对我没有想过说要一直想要换来换去的，可能是因为新鲜感的问题吧。那时候年轻的时候比较缺乏新鲜感。你要讲一个故事的话，应该是从初恋开始，你会觉一开始觉得非常新鲜，然后哇，原来恋爱是这么美好的。等到哪一天忽然间，你会发现啊，一切就索然无味，很没有意思。然后又发现其他女生对你也有好感，然后你就会觉得说啊，要不然换一个女生也是不错的选择啊，是这样子。你这个新鲜感的周期一般是多久？小时候会比较快啊，现在好一点。现在年纪大了就没有那么没有那么快
2: 身体原因，所以新鲜感拉长了，哎、欸<吧>
0: 欸，对对，就是那个哎，杨、欸、伟是中年男人的福报嘛？这个是你们说的？<笑>对，我个<是>我个人非常认认可这一点。对，嗯
2: 。所以你说快大概大概会有多快？比如说一个月这样子
0: ，半个、欸、没有，倒是没有那么快。就是我记得我初恋到差不多是三四个月吧，半年这样子，然后就感觉忽然间对他有一天突然对他完全不喜欢了，没有兴趣了。对他这个人，就甚至是会有厌烦的感觉、厌烦、抵触情绪。突然间，就是觉得有个女生，另外一个女生对你很好，然后你就会觉得，哎，这个女生也不错，这样子啊。嗯
2: 、哦，那你整个整个高中的阶段，可能换过多少个女朋友
0: ？高中其实就是两三个啦，两个吧，两个，两个。哦，
2: 对。那你说别的女生对你会有好感？那个，一般像这种时候，他会知道你有女朋友吗？
0: 当然，有的是会知道，有的是会不知道。那在高中这种比较纯情的两小无猜的这种年龄啊，应该正常情况下，女生知道你有女朋友都不会再去接近你。那也有那种哎、欸、比较比较所谓的，就是大家会说怎么那么贱的那种女生，她还是会真爱
2: 真爱真爱真爱。真爱真爱
0: 真爱对，她会介意说，哎、欸，你有女朋友，但是我还是喜欢你，但是但是她不会说跟你在借月。但是就是单纯对你好，为就是说哦，我对你好，我很开心啊，跟你无关啊，这种以前就非常流行这种非主流的这种说法、是我做法嘛。我对你好，对与你无关啊，然后呃，我是想对你单纯的对你好，因为你这个人我很喜欢这样子啊，就很电视剧。那你遇见这种单纯想对你好，然后与你无
1: 关的这种女生，你一般是怎么处理啊
0: ？我年轻的时候是比较都来。你们尽管来，我都接受。都来是什么意思啊？别别
1: 别，我有点不太清楚。嗯、都
0: 来是什么意思？呃、全部照单全收。哎，照单全收是的，是的，是的。你想对我好，尽管对我好，对对。但是呢，我会很碍眼，就是说，哎呀，不要这样。哎，其实我不适合你，你你值得更好的。啊，会对，但一边一边
2: 说，一边什么事情都做完了，是吧？
0: 对，就是一边说不要这样，我们都有一个好的未来，你也有会有好的男人会对你更好。不，他会说不，那不是我想要的。那个男生我不喜欢他，只不过他一直缠着我，反而就是我一直在假惺惺的告诉他，你不能这样，他对你很好啊，你不能因为我这样子。其实本质上我内心是非常享受的啊
2: 。明白。那你说到说到说你的爆发期，就是之后的爆发期，大概是一个什么状态？能给我们描述一下？
0: 过去就是你稍微，因为我们在年轻的时候，所有人都是没有那么展开的嘛，哈，就是比较五官比较粘在一起嘛，可能没有那么好看，或者是气质没有那么好。但是随着你的年龄的增长，你的五官会慢慢展开来，人也会气质方面会慢慢的好一点。那你一旦气质上来了，你的颜值稍微有一点高，毕竟这个世界是一个看颜值、看脸的的世界，不是所有人一上来就能够看到你。背后的书架里面有多少书？你读了多少的文字，对不对？那看到你的脸，觉得你不错啊，就开始了，就开始想要对你好，主动贴近你，然后包括你去外面做一些事情，因为你的言辞也能得到一些丰厚的人家对你的优待这一类的事情吧
2: 。能不能给一个大概
0: 的数量？什么叫数量？你要量化到什么样？多长时间还是怎么样？就是总的总数。哪一个总数？人这一生吗？我这一生吗？哎，对。那是数不清的，只要但凡我对于一个人能够大概的去判断他是不是对我有好感，想要接近我。如果你要说这个人是否想要接近我，想要是否对我有好感，那太多了，我基本数不过来的
2: 。不是我说的，当然是最后他对你有好感，然后你也得手的这一部分
0: 。哦，你所谓的得手是什么样一种概念？就是睡了吗？这叫做得手吗？<笑>或者是说，或者是说，是你会找我你干嘛突然<我>突然搞得自己很清纯？
2: 没有啊，就是、就是
0: 、就是你你你所谓的得手，它有分很多种，因为你一直在强调我是个渣男，对吧？那渣男和炮王本质上是有区别的。渣男，因为我不太明白你们之前一直在聊一些比较深奥的、比较有深度的一些内容，到我这边反而是，哎哎，你过来，哎，志祥你过来聊一期渣男的内容。<笑>我其实我很受伤，<笑>你知道吧？我觉得你们前面聊的内容，哎、我和我女朋友都是你们忠实的听众。哎呦、嗯<后>，不是的。你说
2: 、呃，我是这样子的，<笑>是这样子的，就是说我们。其实我我跟你前面聊是希望说大家对你有一个直观的了解、啊，哎、基本的了解。Okay, 后面我们会聊一些深入的
0: 东西的啦。Okay, okay, okay. 好好的好的好的，那来继续我们刚我刚刚讲到哪里？讲到呃有多少个？有多少个就就数不清嘛。但是如果你说，哎、呃，到什么程度？我在问你说是到什么程度的话，它分两种，要么睡到，要么你从内心彻底征服它。那你怎么可能内心彻底征服又不睡呢？其实我是非常非常多例子是不睡的。我甚至就是在年轻的时候，我基本上是那种女生为了我喝酒喝到吐，然后我能把她拉去酒店，把她身上吐的东西擦干净，把她脱光光，一件事什么事情都不做，走高风亮节。对
2: ，呃、哦，那确实很厉害。这
1: 个你以前没有跟我
2: 讲过，怪不得我对你印象有点偏差。
0: 这个案例我想插一句
1: 话啊，就是你像这样把这个女生处理完了之后，<笑>第二天你会告诉她，因为她喝醉了嘛，肯定你都需要你来帮她处理会物，说明她已经没有这个自理能力，没有这个自我意识了。你第二天你会告诉她说：“哎，我没睡，我只是帮你清除了一下
0: ，就走了。”你会像这样向她声明吗？我能看得出一个女生是否有喝醉，大部分女生都在装醉。那这种情况下，你只要。有一些女生会很主动的假装喝醉的样子来贴你，那其实本质上我是对这种不怎么感兴趣的，我就会推开她。然后呢，哎，虽然内心是非常非常想要占有她的，但是我非常不屑于因为我的外貌而想要跟我睡觉。我想加问
1: 一句，你是因为这期做出来之后，录制完之后有可能被你现在的女朋友听到才
0: 这么说吗？呃，不是，不是的，不是的，我发誓我的内心就是这么想。嗯好好因为好的好的，你们会觉得我非常的装，对不对？但是没有，我真的是一直以来都是这种做法。你可以听我把刚刚的那些还没有讲的话讲完。就是我之所以不去睡，我第一我不希望女生因为单纯因为我的外在假装喝醉跟我要跟我睡，对不对？这是第一件事情。第二是因为我更希望她能了解了我的内在之后，然后从内心喜欢我，然后才想跟我睡。我如果知道这个女生了解我的内在了，还想跟我睡，来来来，我们今天晚上就来，啊、嗯，就是这<笑>那你
1: 啊，嗯、那你以一个怎样的？你这个怎么判断判断标准呢？你怎么判断这个女生是哦？我确实了解了志强老师的内心，我才想睡她的
0: 。判断标准就是在于你跟她聊天的内容够不够多，关于你的一些事情她是否知晓？因为你你的事情有没有告诉一个异性，你自己是其实是清楚的嘛？对不对？然后他对你了解多少，并且对于你这些行为或是你的一些习惯有多少的判断？那么这件事情，我觉得你是可以清楚的判断他是否了解了你这个人，并且在了解你之后，依然对你有多少的兴趣
2: 。比如说，你会让他了解你过去的一些情史嘛？情感经历
0: ？看人分人哦。如果有一些有一些通过 PUA 可以，就是说说白了讲情史，其实是一种 PUA， 对吧？那有一些女生她是需要被 PUA 的，当然我这种是非常幼稚的说法，就是年轻的时候的做法，就是有一些女生是需要被这种以前的情史来 PUA 她的，所以我在这一部分女生身上会用 PUA 的方式。那在另外一部分女生，她们可能会比较独立一点的女生就不，我就不需要去跟她讲这些，你只要跟她聊一些更加好一点的话题吧，就是不要这么幼稚的像电视剧一样讲这种非常无聊的东西。
2: 哎，不是，但是女生都会问啊。我我遇到，我还没有遇到过女生不问的，女生一定会问。沒有你有相处过多少个？没有
0: 哎、欸，没有，没有，没有。我这一任就没有哦。哦，这样子哦。对啊，对啊，对、哦。他这一任就没有，他就不会去介在意。就看女生啦、啊，大部分女生是会啦，但是也有个例是不会的。那如果你碰到人家
2: 问，你怎么说？
0: 啊，碰到人家问就说啦，就是如果看我还是看人嘛，但大部分情况下是说你，你想知道几个嘛，就蛮跟他讲嘛，啊、嗯，然后你想知道几个，嗯，对。然后他就问你说你想,你想知道几个我就有几个、哦哎，呃，你想知道哪一个，然后是说你最深爱的那一个，然后我就会跟他如实的讲我最深爱的那一个。首先你要判断这个女生是否会想要知道，因为这件事情想要知道你什么喜欢什么样的类型嘛。就比如说他这么问你，他是想要在乎你这个人，还是说在乎你喜欢什么样类型的女生？那比如说他这么问你，他会问你说你最在意的、最爱的那个女生是谁？那你就告诉他，我爱的女生是谁？我最在意的，我曾经得不到的那个女生是谁？然后再去，呃，跟他讲这个女生是什么样的个性，什么样的啊，对不对？噼里啪啦讲一大堆。然后这时候你去看看，感觉一下他是不是会在往你喜欢的这个女生的这种方向去。进步之类的吧，我这样讲，我非常不尊重女性。其实我讲这些话非常恶臭，我自己是深深知这一点的。但是这是年轻的时候的一个非常惯性的思维。我为我自己年轻的一些年轻时候的一些行为感到哎哎忏悔忏悔哈
2: 。啊、你真正觉得自己渣是从什么时候开始？当然你没有感觉也没有关
0: 系啦。你不用 Q 啦，就是我觉得渣是，我觉得自己渣是因为同时跟两个女生在一起，就是。你因为责任感不能放弃第一个女生，然后呢，你又要保持和第二个女生在一起的这种
1: ，为什么要和第二个女生在一起呢？就是和第二个女生在一起的必要性是什么？第一个女生是责任感，第二个女生是什
0: 么？就是分好多次哦，就是我不是不是同时两<笑>次和，第一次可能是因为呃<笑>就是性冲动嘛，年轻的时候谁难免就是激情的时候都会有性冲动嘛，对不对？那第二次可能就是因为爱情嘛。后面就是因为可能啊、呃，对第一任失去的那一种新鲜感嘛，就不同阶段有不同的经历、不同的想法
2: 。我的理解可能就是，你觉得渣是涉及到说欺
0: 骗跟隐瞒？不是，其实欺骗隐瞒这个在当下社会所，所有基本上只要你有一个家庭的人，我觉得有一个家庭的男性吧，我觉得都会有这种欺骗隐瞒的行为哈。就是我刚刚聊到一个点，就是关于炮王和渣男的区别，炮王就是。为了干一个女生嘛，啊不择手段，对不对？会用各种花言巧语去骗一个女生上床啊，这个叫炮王。那不管那个女生是不是你情我愿的，那渣男的本质区别呢，就是他本质上，我不知道你为什么会立这个命题啊
2: 。因为我们之前做过一期炮王的采访，就是我们我,我们认为说炮王他可能是，就是我那一位炮王的朋友啊，他会每一次跟女孩子就是讲的比较清楚，我们就是玩，就是玩一下。对，然后他不会，他基本上不交女朋友，其实是有蛮多这样的男生的啦，就是他就完全就不交女朋友，而且他把这一点会跟女孩子说得很清楚。当然，这种男生我会觉得一般是长得比较确实先天条件比较好，要不然比较帅，要不然比较有气质，要不然怎么样，就是他真的会让一些女孩子愿意跟他进行这种短期的这种行为
0: 。如果说炮王是你讲的这一种。那么渣男，我的定义就是，哎，不好意思去跟女生提这些事情的人，然后呢，继续跟女生一直持续着可能不清不楚的关系吧，感情也好，两性方面也好，你没有办法像哎炮王一样那么有魄力，直接跟他讲，把东西抛到他面前说，说我对你，我们之间不可以有除了身体上的接触，在情感上不要有任何的深入啊，这个是我觉得炮王非常厉害的地方。那渣男其实其实是从阶层上面，从级别上面是低于炮王的，哎、啊。第一种就是他没有能力去把那个感情这件事情从约炮这件事情分开来嘛。那第二件事情就是说，渣男本质上会更希望从精神上去跟女性有互动，跟异性有互动，或是跟恋人有互动、啊、不管是男男男女都是一样的
2: 。我的理解，你的这种精神互动有点像是就是，可能有的女孩子不会信，但是我觉得男生可能会有这种感受，就是有的时候他就是可以同时喜欢。好几个不同的女人，我不知道这个像比如说贝奥啊、仲甫啊，有没有这种感受？有吗？
1: 同时喜欢女人这很正常啊，我觉得。但是同时处我没这个能力啊，就同时处啊。对，我知
2: 道你们你是能力的问题，就是说，对我们就是能力不行。对，心态上面确实也是一个渣男的心态，对,对,对,对<吧>心
1: 态上没有你那么渣，看你这个眉飞色舞的，在<笑><笑>他其实很想过你的日
2: 子啊，志祥
0: 。<笑>呃、不是不是，那也
2: 不是，那也不是，不是<笑>因为我我说实话我这个人的心理防线是远不如志祥的。我我能讲我们那些
0: 一些一些小故事吗？你讲啊，你讲啊，曹老板的事情我还是还是是挺没有，就
2: 是我跟志祥的一些小故事，就是有的时候，比如说。我在厦门的时候，志祥有时候跟我一起出来吃吃喝喝，有没有？有的时候他是会带不一样的女孩子的，差不多那个时间段之内，他可能会有不一样的女孩子在身边。然后有些女孩子就会问我，你知道吗？就会问出来说，比如说，哎，曹老板，志祥带过多少个女朋友见过你？你知道吧<笑>、啊？就是，就那个时候，我其实是很紧张的。你知道我是很紧张的，那我不知道我我不知道自强紧不紧张，但我是很紧张的，我就在想，我觉得我我肯定没有办法应付这种场面，就是如果我是自强的话，我肯定受不了，我当时就崩溃了，就会这种感觉，你知道吧？当然，我那时候对那个女孩子我，我就我我只能回答我说，她带了多少个女生见过我呢？其实我印象都不是很深，但是你肯定是。
0: 最好看的那一个，哎，差不
2: 多
1: 是个意思、哎、差不多是个意思<笑>
2: 就这么说的，他是这么说的，对，是的，是的，嗯、我肯定是这么讲对
1: 。我这个故事之前曹老板跟我们说过，现在我想问志祥啊，就是我们之前知道是曹老板这个视角的版本，如果是站在你的视角你，你这个时候作为渣男本人，你希望你的这个好朋友怎么回答你女
0: 伴的这个问题？<笑>我真的无所谓 ，Don't give a shit，、哦、知道吗？就就就是随便讲，就是。我既然能带女生见曹老板，我个人感觉就随便聊，真的，我我不会介意说讲出什么，呃，说漏嘴之类的，我真的不会，因为我从来不会说同时带两个女生，或者是同时在短时间内带不同的女生见曹老板，所以我觉得还好还好，而且我也没有这种情况会发生啦、啊。如果他说越多，可能我我觉得越好。就可能以前年轻的时候，当小孩子不懂事，小装逼、<对>小自信之类的。我觉得说，你看，哎、欸，我每次带不同的给他见，你要有点危机感哦 ，PUA 你哦，然哦,這樣,哦,哦这样子，对,對
1: 哦，嗯，牛逼牛逼
0: ，你没有被没有翻车过吗？怎么叫翻车？就是被女生同时发现是吗？有啊，對发现
2: <然>发现有别的女孩子存在啊
0: ？当当然有啊，有啊。承认喽、哦，就是说有啊有这件事情啊，但是通常情况下，就是我有被发现过两两次啊、哦。那通常情况下，女生都会非常的懊恼，那我也会非常的懊恼。但是呢，其实是很真诚的在件你。你是你是懊懊恼被发现了吗？不是不是不是什么？<笑>我是懊恼跟他开始了。就是懂懂我意思吗？就是我觉得哦，这个东西它发生，它自然发生了，我们之间就是在一起了。但是呢，你也知道，我们现在已经到这个地步了。OK， 你你自己决定好了。那我球，我皮球踢给你，非常不负责任的把皮球踢给你，你决定。但是在两个发现我的女生的时候，当然也就只有这两次，两次都被发现了。然后呢，女生都说哦，那就继续处着呗，啊，就继续处着。嗯，
2: 哎，不是，女生难道不会跟你提出来说，那你跟她分掉，我们继续处？
0: 呃，会啊，会啊，啊但
2: 是你会分掉吗
0: ？呃、我说跟外面分掉，我会诚，我会很诚实的说分不了，分不了。<对>然后这女生不就崩溃了不？不会，不会，这个我们都会在外面谈，不会这么崩的。就是还好，不至于到崩溃，就是会觉得说啊，怎么会发生这种事情？我交往过的女生都还蛮理性的，不是那种非常笑诶、欸，神经病一样的那种。
2: 不是，就是，但是他们还是能接受说你还有另外一个女生，然后他你们这样继续相处的三个人的关系
0: ，能啊。但是就是说你要知道，只有一方知道嘛，就两个女生，其中一个女生知道，另外一个女生还是不知道的。我在反思这件事情啊，就是因为年轻的时候肯定会比较闲嘛，工作没有那么忙，所以你有精力去经营这一些。关系和这些时间管理，对不对？但是呢，一旦到了没有这种时间管理的时候呢，没有这个时间去经营这些这种关系的时候，你会发现啊，没有精力，没有精力，你看一看就好了。对，女生对你好 ，OK， 好来嘛，来嘛。但是你知道没有办法，对，现在就变成了一个像想泡王但泡王力不足的那一种类型<笑>嗯
2: 。嗯嗯，明白。一般都是因为什么被发现？怎么样会被女生发现？这个我觉得如果有女听众的话，会比较好奇，怎么样能够发现说这种事情
0: ？这种女听众，众种她自己都知道怎么发现，好吗？因为我知道你们女你们这边这个频道的女性受众群体是非常高的，而且他们是很容易去，他们是非常精英的一帮人，他们会说白了，只要谈恋爱都会去哇。不小心的，不是故意的，都能够去看到自己另一半的社交媒体啊，或者是手机啊的一些信息啊、呃。当然不是故意的，这个是我清楚。那我也是这样子的。那我以为你会很小心，不会让人家发现。我其实对于这方面，我非常的不会刻意。但是啊，因为我一直以来交往的女生都是比较偏没有那么的谨慎，或者是这么的谨小慎微吧。就他们比较相信你了啊，对对对对对，可以这么说。
2: 听你这么讲下来，好像大部分情况都是女生比较主动的过来找你的
0: 。是啊，就是基本上是的，基本上是女生会比较主动一点，因为我我我发现我好像就是除了读书的时候会主动吧，那读书出来之后我就再也没有主动过了，我印象是这样的。然后当然就是在社交媒体上面是除外，社交媒体你肯定是要主动跟人家打个招呼嘛，对不对？那在生活当中，我是从来没有主动过的
2: ，对。哎、欸，那你你的大部分接触到的这些女生，其实不是通过社交媒体来的，对吧
0: ？呃，有一半一半，一半一半
2: 。所以你从来没有过那种，比如说被那种愤怒的女生去对峙啊，或者说想要曝光你啊这样的情况
0: 。目前还没有、欸、我遇到都还蛮理性的，但是我有想过这种情况。就如果我遇到这种情况，可能就直接让他翻车嘛，随便的，啊，世界地球爆炸嘛，随便的，就是因为你自己做的，你要你既然要这么做，你肯定要想着要准备承受这一份，你懂你懂我意思吗？就是这种经果。明白
2: 。欸、那你你这个很不典型啊，你不太不太像那些典型的渣男，就是说可能要做一些掩饰的工作。如果哈、啊、能够给女生建议的话，你会觉得？一般像这样的男生，他可能会有一些什么样的马脚，会容易比较容易注意到的
0: ？你想要抓渣男，其实是很难很难去抓到行踪的啦。如果我身边是有一些比我更厉害的啊、哦，我这种算是九牛一毛啊。那是人家那种男生，就是手机双套系统的，然后呢，特别是用那种安卓手机的啊、哦，它有双套系统，它里面是有另外一套系统的，然后我是两个微信，然后你可以看到。就是这边聊那边聊，我真的是有见过这一种，而且非常隐蔽，他只有通过指纹才可以进那个系统。真正都是在大部分听说的都是在那种哦，男生喝醉酒啦，或者是男或者是男生一不小心手机没有锁啊，然后被发现啊，所以其实最终的导火索还是手机啦，就是手机是最大的线索。对对对，手机永远是最大的线索啦，你永远都通过手机在说社交嘛
2: 。因为我记得就是在我念书的时候啊。当时有一个朋友，我也是非常震惊，因为那个时候大家还是用功能机的时代，不是智能机，还是用功能机的时代。所以他当时有两个女朋友，一个在本地，一个在异地。所以他当时有两台手机，他可以同时跟两个女生讲电话。比如说跟 A 女生讲电话，讲到一半说：“哎，你稍等一下哦，曹老板有事找我。”然后放着。<笑>拿另外一台手机起来跟 B 女生继续讲，然后我在旁边目瞪口呆，你知道吧？就震惊了。过一会儿他又讲：“哎，你稍等一下，跟 B 女生讲，曹老板有事情找我，然后再回去跟 A 女生继续讲。”就这样子，时间分配的反正平衡数还蛮好的。所以你是他们 play 的一环，我不知道，就是我当时在那边就跟傻逼一样嘛，对不对？就看到这一切发生在我眼前，感到非常的不可思议，对、啊、那时候我我非常纯
0: 情。曹老板，你的人设就是这样的，就是很容易被人家当做这种借口来，而且因为你老实嘛，所以肯定会被人家当做借口，<笑>来来当炮灰的。沿着你刚刚讲的这个，我身边有个朋友非常厉害，他经常会，比如说女生送他自己一个不喜欢的东西，他就会拿这个东西去送给自己的另外一个女朋友，然后他在我面前还会炫耀这件事情，说：“妈的，我这个直接送给他，我不要。”然后说把这个。A 女生送她的东西送给 B 女生，再把 B 女生送给她的东西送给 A 女生。她甚至最夸张的是会拿，诶 ，B 女生穿过的情绪内衣给 A 女生穿。这是什
2: 么心理呀、啊？这这有没有一种什么什么这什么样的一
1: 种心理？我不太理解。应该学术上应该有一个专有名词
0: 。对对对，就是类似于像在别的男性同性面前去炫耀他自己的能力之类的
2: 。但有可能啊，有可能，因为一般女生对礼物的品味要比男生好。搞不好他这样做呢，他被他骗的这些女生还觉得他挑礼物的眼
1: 光还不错，很上心
0: 。对他还在跟我讲说，哎、欸，他很,很喜欢，嗯、然后还自己一边讲一边笑，然后在那边一直笑一直笑。我们两个哦，真的假的？这种我就听得目瞪口呆。还有这种事情会发生？他说真的，还一边讲一边笑。他说他也没想到另一个女生这么喜欢那个东西，具体是什么我已经有点淡忘，太久了，他、啊、说是年轻的时候的一些事情。
2: 对，因为我记得，我记得志祥以前还跟我说过说，说反正都是你们你们那个圈子啊，
0: 嗯，
2: 他还跟我提到
0: 过，说他有的朋友圈子比高，好像你这个圈子非常纯洁一样。<笑><笑><笑>我这个圈子就就我们这几个人，
2: <笑>对吧？<笑>对，他就讲到说，他也有的，甚至有的男生，有的朋友，他可能微信头像或者微信背景图就是跟老婆的合照、婚纱或者有小孩、欸、什么之类的
0: 。对对对，这个我跟你讲一个非常非常。非常厉害的，就是他会发自己和自己女儿的动态，和老婆会可能会发少一点，但是他会发和自己女儿的照片，然后会经常发他女儿。然后呢，我发现哦、喔，他在发了之后，反而他的人气会飙升，而且女生很喜欢跟他接触，而且他明显的，因因为他实实在在告诉我嘛，然后他会说，就是跟女生这个女生怎么样，跟那个女生怎么样，今天又冲了这个女生，今天又冲了那个女生。啊，我自己在判断这知道,知道他有家庭是吗？知道，知道，非常清楚他有家庭。那我自己在判断这件事情，就是说，女生为什么会都喜欢他这种类型的呢？他明明外看起来长得也一般啊，然后呢，个性也就还好啊。可能，然后我自己在想，可能是因为女性对于一个男性的判断，他可能会觉得说他，哦，他可能会相对于那种单身的男性，他可能。更加干净一点，因为他有小孩，对吧？他可能不会去七搞八搞，然后他会他会为了他小孩，可能偶尔去冲一下，去玩一下。但是再怎么样玩，他也是个有家庭的人。首先，他是一个被女被已经被一个女性选择，而且成家立业的一个男性，对。所以我觉得已婚男性相对于未婚男性来说，对于女性的吸引会更加的大一点。
2: 这个我不太同意啊，我感觉这个东西就是在我身上是一个完全相反的东西，<对>因为当然可能我我确实魅力不够啊，因为我个人感觉我之前的一个判断就是说，只要这个男生他能够比较坦诚的展示他的婚姻状况啊，如果他是一个已婚状态的话，他基本上不会有女太多女生就是比较贱兮兮的去贴他的，我觉得不太可能，啊、<对>因为对，因为你无聊，<就>因为你
0: 很无聊。他很有
2: 趣，他会带
0: 就他带女生出去玩，就是这么简单。就比如说，他是出去，他会经常带自己的女儿出去露营、爬山之类的，拍拍照，然后或去不同的咖啡店拍拍照。女生觉得说，他也可以带我去啊，而且他也确实带女生去露营啊，对吧？他带女生出去玩啊、oh. 嗯。所以有家庭又吸引女生的前提，我觉得应该是这个你你应该要足够的有趣，足够的生活丰富，而且要展现给大家看，对不对？如果你生活很无聊，而且你朋友圈也不怎么展现你，你天天在那边打拳，对不对？天天在那边互殴，<笑>两个男性在互殴，难道哪有女哪有女生会对这种互殴的事情感兴趣啊，对吧？你又没有在展现你的雄性因素肌肉，你只是在跟另外一个男的打来打去。如果你说在那边练完之后展现一下你的肌肉，那也好，对不对？我觉得是这样的，本质上是这样的。嗯、女生爱玩嘛，<笑>吃喝玩乐，对不对？大家去玩，大家去哪里走一走、逛一逛新鲜的地方，美丽的大自然。
2: 志祥，志祥老师刚刚说的就是我的朋友圈，非常无聊的朋友圈。我每天都是发自己打<笑>打拳的朋友圈。当然，这个东西，这个东西也确实也被女朋友吐槽过，就说你这个朋友圈非常的无聊。他有跟我说过那些，比如说比较有趣的这些男人的朋友圈应该是什么样子的啊？比如说会分享一些他拍的不错的、没有人的这种风景啊、文艺照片，或者说分享一些唱片、CD 这样的一些东西。他说：“这种东西就这样就可以吸引女生，就很吸引女生。吸引女
0: 生的方法，我在想，有一种可能性就是，你只要分享让人觉得好玩的、感兴趣的东西就好了。可能家可能是一家新的咖啡店，可能是一个新的艺术馆、艺术展览馆，然后或者是什么哪一家哪一个艺术家又在哪里开了一一场展，这种发一下，女生可能会感兴趣，她就会觉得对你这个人更加关注一点，因为你持续的在发一些有意思的东西。”那如果你一直在发，就是我刚刚讲的，就可能很无聊了。打拳是吧？哈哈哈！好好
2: 好，<是>我现在去看一下你朋友圈都发什么、嗯
0: 。我很久没发了，我很久没发了。你应该以前早些年有看到我发朋友圈，总会发一些有意思的东西嘛。现在近两年没有，嗯、太忙了工作
2: 。明白，明白。我以前印象中，志祥的朋友圈还是会发很多有趣的内容的，因为志祥是他是会拍照，对吧？他会摄影，会什么之类的，所以他会玩一些东西，他经常在朋友圈分享。诶，那像你这个情况，比如说你真的碰到一个很喜欢的女生，你会去迎难而上吗？然后对她的这个追求，你可能会持续多长时间？如果你追一个女生，你持续多久？你觉得没有什么效果，你可能就退了。
0: 你现在这个时间点问我，我反而觉得时间点不是很对，因为我我在我这个年龄，我已经觉得说我知道自己要什么，即便我觉得遇到的可能性非常非常低，而且我个人非常果断的认为，非常武断的认为，得不到的才是最好的，一旦能得到，他就好不起来，即便他在一开始是非常喜欢的样子，就是这个时间永远是有一个头的，可能是一年，可能是两年，可能是三年，但是呢？你一开始觉得他很好的那一份样子，他只有在一开始，事后没了就没了
2: 。但是我反正我是这样的人啊，就是可能我一开始对一个女孩子的感觉没有那么的深，但是随着长期的相处，可能就就逐渐加深了，感觉是逐渐加深了。就像有点像亲人啊，亲密关系，还有你们之间会有一些共同的美好回忆，这一部分东西让我跟女孩子相处的时间越长，就越难离开她。你没有这一部分，就是这种共同记忆啊，或者是共同的这这一部分东西吗
0: ？当然是有啊，肯定是有的啊。但是你总会对，就是总会喜欢新的女生嘛。就是你们也会喜欢新的女生，然后本质上就是你们吸引不到那个不到那个女生来喜欢你。<笑>我能吸引到那个女生来喜欢我。OK，, okay. 如果你在已经有一个女朋友前提之下，然后还能吸引到别的女生，吸引到你喜欢的女生来喜欢你。对吧？我不相信你的抗，你的抵抗力有比我好到哪里去。呃
2: ，贝奥，你现在是有女朋友的人了
1: ，对吧？啊、呃，干嘛？假如说现在<笑>
2: 是
1: 吧，有一个你很
2: 中意的漂亮的女孩子，是吧？主动来追求你喜欢你
1: 。不是，我现在心态跟以前心态不是很一样的啊，就是可能是因为年纪大了吧。现在什么心态？现现在就是就是那种好好过日子，有个好家庭是吧？感情稳定，不折腾的那种，跟那种什么年轻的时候是吧？到处不太一样，老了可能是就是玩累了，玩累了找个老实人嫁了是吧？我自己想一下，以前这么多前女友啊、女友啊什么的，这就很很有意思。其实过日子的要求跟谈恋爱的要求肯定是不一样的，对吧？啊，两个人得两个人得特别合适，两个人反正就是不太一样。老了之后很多事情都不一样
0: 。我个人对于看人的这种感觉，就有点小自信，有点准。我个人认为啊，就我们四个目前从视频电话的这种感觉来说，我觉得最有活力的，关于两性关系最有活力的去处理的人，可能就是诶，仲、哎、甫老师。我感觉他是因为我在吃过霸吗？<笑>不是不是，你就感觉你的讲话，<笑>包括你之前听听那个哎，真人烧杯，我一直听听来听去，我觉得你的活力肯定是最好的。你在处理两性关系的时候，你的活力，即便到了这个年龄，我觉得你依然是可以 hold 得住。只不过我不清楚你真正让你有两个女性同时跟你，比如说两个女生同时喜欢你嘛，对不对？我觉得你是有能力去处理的，因为你脑子非常快。呃，是这样的，就是我现在不是在说场面话。<笑>
1: 如果我真的面临这样的情况的时候，我会迅速的给他们排个序，对吧？就是不可能存在两个一模一样，你对他两个人的感情感程浓度一模一样的，不可能的。是肯定有一个深一点，有个人浅一点，有个高一点，有个低一点。低的那个我就会觉得没有必要再维持了呀，因为我对我来说，我的这个内心的这个空虚的位置只有一个。对，有一个人过来把他占了，我就 OK 了。我可以把我的精力放在更多的放在其他的地方。就男女男女关系不是人生的全部，我是这么觉得
0: 。好，那我追追加一个问题：你比较不那么重要的那个女生是陪伴你更长的一个女生，嗯、而且呢，她为你付出了更多，你明显知道她为你付出了更多。这时候你不会有责任感，说觉得说她因为付出了更多而所以你要对她稍微留一点点良心吗？
2: 哎，我这个问题加码一下，这个女生就是你老婆，你结婚了是吧？祝福你结婚了，<笑>你有一个老婆，然后突然某一天你遇到了一个你排序比你
1: 老婆更高的女生。嗯、呃，我想一下，我因为我确实没有遇到，他肯定会两面缘，没有遇见过这种情况。你要真要我说的话，一般我再,我再次强调，我如果我有老婆了，我我基本上这这方面的雷达他就关掉了。<笑>你非得嫁给我，那我必须实话实说。如果他对我付出了很多，那我觉得他完全值得一个全心全意爱他的人。<笑>那我现在已经不是全心全意爱他的那个男人了。那他那那就，对吧？那我应该如实的告诉他。他如果要就是说然后然后然后把他甩掉，去找<好>去找新欢
0: 。好,啊、好，我再问你，<吧>他你们之间有小孩了？哇这小孩还在诶，呃、你赶紧设置我临,、啊、我,临
1: 我临终是吧？临终遗言好不好？<笑>呃，有小孩有小孩，这个我不敢。哎、我说实话，有小孩这个我确实不敢草率的、轻率的，就是说我会怎么样？因为我这个心境，如果真的到了面临的这个时候，那个时候的心境，那个时候的思考的逻辑和方式是完全不同的。所以我现在完全不敢说，我有小孩面临类似的情况，我应该我会怎么选择？这个这个真的很难回答。这个不是说我虚伪什么的，而是说我确实很难想象把自己带入那个场景中。我估计肯定会更大的妥协。就政府，你还没有遇到过这种严峻的挑战，对不对？那你遇到你，你遇到你说说看，遇到过好吧？挑战来，曹老板，你当年你离婚的时候，我,我也没有，我也没有，我
2: 也没有<笑>我。我我离婚跟这个没关系啊。<笑>嗯。哎、嗯，那像志祥老师，你会不会有那种比较好的
0: 异性朋友？异性朋友基本没有，很难跟异性做朋友，就是他们都想睡你，你太难了，<笑>是真的有，真的有时候是这种感觉，你知道？你会觉得他哈、啊，能不能好好做个朋友？后面就发现做不到，而且有哦，你会想要跟一个异性好好做朋友的时候，后面你会发现，哎，他开始慢慢离，慢慢慢慢的就不那么。靠近你，他可能一开始表现的就是很，很像朋友，他就是像朋友一样希望接近你，但是后面忽然间就不怎么想联系你了。那你想来想去，我也没有做什么坏事，我也没有对你说不好的话，做不好的事情，你为什么要忽然间就冷落我呢？一想啊，可能也有可能人家对你有好感，只不过是用的方式是以朋友的这种身份接近你，但是呢，你却一直后知后觉。那好吧，我不去花这个精力了。很多情况下是这样的，所以我也很难去接触到。一个能够很能让我聊到心里的一个女生，哎，那这个时候我就
1: 要有我就要有一个问题了，志强老师，你有没有遇见过在女人中的出类拔萃的程度和你在男人中一样的，就是你们两个是在百同一个百分位的，那你们两个就相当于你们两个的这个受欢迎度相当的对手，对旗鼓相当的对手，那你们就相当于。他也抹不开面子，说：“哎呀，我一定要跟你睡，我就不想跟你做朋友，我一定要跟你做男女朋友。”那你呢？你也会觉得这个人对你也是挺有吸引力的。但是呢，你因为你经常是被别人追嘛，就是你也懒得，就是说我拉下面子去疯狂的追他。那你们两个可以在这个微妙的平衡之下去维持一段友谊。有没有碰见过
0: 这样的情况？这是我想象的，肯定是有的。这不是你想象的，就是有经常会有这种事情发生，但是就是没有多长时间就没有联系了，因为都很屌。都非常的觉得自己非常有实力啊，所以很快的就自然而然不联系了。其实还蛮蛮遗憾的。很多时候明明哎，感觉像是哎旗鼓相当哦，搭在一起还他心里也心知肚明，我心里也心知肚明。明明搭在一起是一个非常不错的一个 CP， 但是不行，就是因为个性太接近太像
2: 。那我觉得男生主动开口，比如说约个炮啊，这不是很正常的事情吗？志祥老师做不到的。
0: 我好像很少哎，就是觉得自己啊，我不会想要去主动去主动要求你，我要你来要求我，我要你来你来跟我要啊，啊<后>哦，这样子，对对，以前就是觉得说，<笑>以前就觉得说我你跟我要我才给你这种感觉，对，嗯嗯、好，陶老板，这是不是一个全新的境界？<白>是一个你至今仍然从来没有体验过的境界？
1: 你体验过是吗？你这话说的好像你体验过似的。<笑>我没体验过，我没体验过，是但是我知道我没体验过、啊。对啊，不是,、啊、我然是这明显啊，在
2: 志强老师面前，我们三个人都是属于那种凡世间、尘世间的蛆虫，对不对？<笑>志强老师他是另外一个另外一个层次的人。当然我们这边，我们这一期肯定是我们。不探讨太多道德层面的这种这个问题啊，对吧？就是到目前为止啊，因为志祥老师是我们的嘉宾嘛，我们也不会去做这样的一些呃道德的审判啊，或者什么之类的。跟大家讲一下存在说这样的一些现象和这样的一些情况，以及在这种情况当中，不同的人可能会是什么样的一个想法，对吧？其实我个人比较感兴趣的是说，因为志祥刚刚提到过。他认为说，男人尤其是已婚男人、中年男人，其实在日常的生活中，隐瞒说谎是一个非常常见的状态，对吧？有家庭的情况下，隐瞒说谎是一个非常常见的状态
0: 是、啊。是啊，这个是我身边就是有这种情况啊，他们就是，而且我发现，我发现隐瞒其实是自己的老婆不去讲、欸，我发现我那朋友他老婆其实是都知道，我觉得啦，我感觉啦，然后。就睁一只眼闭一只眼，因为他老婆有，我会问他老婆一些事情嘛，就是说哦，因为他老婆做一些生意的嘛，然后问他说什么，我关于一些生意我不懂的，我會问他，然后他会说啊，谁谁谁不是又去哪里玩的吗？啊，其实我觉得他老婆都知道，你知道，女生真正厉害的、聪明的女生，她就是睁一只眼闭一只眼，只要男生都会出去玩，她只要回家就好了，可能是这样吧，我觉得、呃、啊，对这一部
2: 分，<是>嗯、对我我我像我知道会有这样的一部分女生啊，可能会有。只是跟我们，比如说像我跟贝奥啊，或者政府，我们这种圈子不太一样，就是了。对，就我感觉一般像，像好像知识分子、知识女性里面，好像相对比较少有这种情况
0: 。我不晓得。嗯。对。觉得是应该有吧？有吧？我见我见可能我不知道，的。对，
2: 有有可能我不知道。对对,对。那假设你现在接到一个电话或者什么之类的，你要出去，比如说去见另外一个人。但是，那你这个时候就要面临跟眼前的这个人去讲、去说谎的这么一个程度。就这种生活中的这种谎，你说的时候会有感到不好意思或者愧疚
0: 吗？呃，当然现在是会啦。就是我还是一直只能讲我以前的事情。那、啊、当然不是跟各位一直在洗白哈、啊，我真的就是以前才会这样子。现在啊，我发现没有这种经历。如果是换成以前的我呢，呃、啊，我就会脸不红心不跳。我说那个曹老板在找我，我要去找一下曹老板。哎，然后呢？什么又哎，又是我？对你，这种像我<笑>像这种渣男，他身边永远有一个老实人，就是让他当挡箭牌的。曹老板找我，我去找曹老板，<笑>就很正常的。但是电台前的各位同学啊，有听到这种借口，比如说他去找谁谁谁啊啊，本质上可能八九不离十都会，要么说去喝酒，跟朋友出去喝酒。你要稍微警惕一下，还是有一定的概率是,是。当然，我不是说所有情况下啊，也有那种就真的自己铁哥们那。也有一种情况就是哦，我拿铁哥们当幌子
2: 。我跟志祥的这段友谊里面，我我多次当这种幌子，而且是非常怎么说呢？明目张胆的被志祥当幌子了。志祥有的时候，有的时候他跟一个女孩子打电话的时候，他会说：“哎，那个曹老板在旁边，我让他给你打个招呼。”然后我这个时候就要上去说两句，你知道吗
0: ？说两句，然后然后志祥
2: 就带我开着车去见另外一个女孩子了。就这种事情，其实其实挺普遍的，你知道吧？所以、嗯当然，我那个时候我也年轻，对不对？我也没有什么这种道德负担。说实话，那个时候我也没有什么道德负担。你内,你,你
0: 内心会有会有一座火山在爆发，觉得怎么会有这种事情？不是那个呃，爆发的火
2: 山是有，是因为我没见过世面，但不是一种道德上面的负担。但后来可能年纪大了以后，比如说接触过一些人啊，然后读过一些书以后，开始慢慢会考虑我在这当中的一个角色是不是。不太道德，你知道吧？我其实现在开始会有这种担心，所以我就要问一下我们几个里面，我觉得道德感最强的政府。如果你被我们几个是,<吗>是吧，你的好朋友之一，当做他出轨的时候，或者是脚踩两只船的时候的一个幌子，一个
1: 老实人幌子，嗯,嗯，你会怎么做？我会配合他。因为我跟你是我们两个的，呃，连结程度要大远远大于我跟你的伴侣的连结程度，甚至我跟你的伴侣就是个陌生人啊，我相当于心心相印啊，心心相印是吧？所以就是还是会讲义气的，啊、对吧？这个不是义气，所以<是>这个假如我跟你的伴侣的关系更好，我肯定不会帮着你隐瞒，或者说我在这在你这儿帮着你隐瞒，回头我就告诉他。你要是跟我伴侣的关系更好，我他妈也不会找你来做幌子啊，<笑>我是傻子吗。<笑>对吧？对呀、啊，就是这个道理啊，就是这个道理啊。<笑>所以这跟哥们儿一气没关系，这纯粹就是亲疏远近，就看谁跟我好
0: 那我插一嘴啊，就是我个人觉得说，嗯，直男烧杯这个节目就是确实名副其实，太直男了。就是你们一直在站在男性的立场去判断说，哦，渣男这个事情不道德，对吧？那我们也在觉得说这件事情本质上确实不道德。但是你要想一件事情，就是当你在渣别人的时候，或者是你想渣别人的时候。有没有可能你的另一半已经在渣你了呢？那你的另一半如果是女性在渣你，那她不道德的这个基础之上，你为什么要在这个基础上讲到的？因为我一直觉得这个世界是两性是互等的。我一直觉得我在渣别人的时候，也有人在渣我，而且事实情况上也是有的。我会发现有一些有以前有被渣的经历，但是我也同时在渣他。你懂我意思吗？就刚刚好扎到一起去了，是吧？<笑>啊，对，就是这个这么个意思。我也是觉得女生也可，女生也是有扎别人的这种经历或者是行为的，很多很，而且不少。对
2: ，我的意思是什么呢？就是比如说我跟一个女生，然后相处，那我们之间有一个约定，对不对？默认的约定，一个排他的一个约定，那。如果一旦我知道说你在外面瞎搞或者什么之类的，我知道你渣了我，那我们之间的协议就解除了，那我当然也可以出去随便玩了、啊
0: 。如果你的另一半。杀了你，那么你们的协议就自动解除了。关于这件事情，然然后你会觉得很高兴。关于这件事情，也不是很，我我
2: 不是很高兴。我没有很高兴，我他妈被伤害了，<笑>我被绿了，我有什么好高兴的？我只是说，我不需要再去遵守对你的协议的，因为你先破坏协议了
0: ，是这个意思。啊、但本质上，你讲这句话的时候，我觉得你很高兴的。好，那不重要。我、哦、关于这件事情，我跟我另外一个朋友讨论过，然后我给你加一个码。我问一下你，就是如果。你在发现这件事情的时候，这个女生来问你，哎、欸，来告诉你说，我虽然出轨了，但是我很爱你，我不希望因为我的这个行为而导致于你做跟我一样的事情。我跟这个男生在一起，确实是有发生一些不好的事情，但是呢，我不希望你跟别的女生有不好的事情，因为我真的非常爱你，我很爱你，欸欸、我我只希望你属于我、欸欸这个。这个分人，这个分人，嗯。
2: 真的分人的，就是如果说实话，比如说我跟一个女生怎么能说，分人当然也是看你对这个女生，呃，当然可能你都很喜欢这个女生，对不对？但是如果我跟她的相处，比如说没有一个长时间的积累的话，那我觉得有可能就是我说我不能接受啊，什么你在外面搞了，然后你现在说我不能出去搞，因为你爱我，就这种事情我不太能接受。如果我们没有很长的一段共同的记忆作为积淀的话。<笑>作为基绊，如果有，有比如说我跟他相处了好几年，嗯、确实这些年里面有很多美好的回忆，嗯、对不对？嗯 ，OK， <对>我也很在乎他，那我就会跟他讲，他我说这样子吧，这个事情呢，就是可能你不要再跟那个男人联系了，对吧？你他妈不要再去绿我了 ，OK， 然后这个事情就过去了，我以后不提，<笑>好不好？我以后不提，是吧
1: ？
2: 呃，<笑>就是这个意思，好,好惨
0: 啊。你不要再绿我了，啊、我
1: 求求你不要再绿我了
0: 。他不是不是这个意思，<初>
2: 不是这个意思，就是甚至当然当然你也可以给他一点就是报复啊，就是说对等的这种报复了、啊，比如说
0: 呃，比如说我可以跟他讲说哦
2: ，不好意思哦，在你跟我讲之前这个事情之前，因为我知道你把我绿了，所以我也出去把你绿了一下。既然现在你都这样来讲了、啊、，OK 那。呵呵呵。可能我没有绿他，对吧？其实我没有绿他，但是 OK， 我可以这么讲一下，大家会会平衡一点吧
0: ？你这么讲，如果这么讲的话，你会导致于你们之间分手，就没有不在一起了，你能接受吗
2: ？好，那那那就不讲了吧<笑><笑>
0: 那。那被拿捏死死就你刚就刚的就刚，<笑>对，刚就刚刚那一句话就是说，你不是说，哎、欸，你不要出再出去，哎、欸，你要跟那个男生断，你不要再出去了，然后女生告诉你说。给我一点时间，我在短时间内还没有办法跟他分开。给我一点点时间，我一定会跟他分开、嗯。那你能不能给我一个准话？你还准备跟他睡几次啊？
2: <笑>你要说到做到啊！对啊，你要说到做,到做到啊！你你睡完一醒来，我这边打一个卡，<笑>然,然后睡满次数了，<笑>你们就彻底分开，好不好？这样子行不行？够不够坦荡？我我答应你，我答应你，我每次出去见他，我都会告诉你。<笑><笑>好惨
0: 呐、啊，<笑>听起来就
1: 很
2: 惨。呃<笑>， uh, uh, 曹老板人设彻底立住了。不是啦，我觉得你后面那个情况呢，已经是比较极端了。就我觉得一般男生都不太可能接受了。什么我我现在还要再跟他继续继续处下去啊之类的。过一段时间我再把他甩掉，跟你在一起我还是爱你。我觉得一般男生不太能接受吧这种状态。
0: 哎，没有，啊，你要牵扯到很多情况，就比如说我那个朋友，我在跟他聊了这个前提基础，是因为他跟他太太非常久了，而且他们之间已经有小孩了，他就各玩各的嘛，那很简单，呃、<他>他各玩各的嘛。的各玩各这件事情，女性不分不不接受啊，我不希望你各玩各的。所以这个是一个很有意思的议题。我我之所以想到这个点，就是我觉得不光是男生是渣男，女性也很女性也很啊，这个我这个我当然我当然不否
2: 认了，我当然不否认了、啊啊。就是如果是按照身边统计学来讲的话，那我们肯定都能够找出这样的例子。只是说我从比如说从人类进化的这种角度感觉啊，我觉得。男人会更倾向于四处播种，这个是有一点点基因驱动的这种感觉，<对>你知道吧？<对>但是我觉得女生其实是的，在这方面是会比男生要要好很多，不太会干这种事情。女生更希望一段平稳的、长期稳定的一些关系，通常是这样啊，就是从统计的角度来讲，而且我们现在看到的问卷调查的结果也是，是啊是啊、就是男生的出轨肯定是远高于女生的嘛，从大的面上来讲。对吧？那当然，你说女生里面是不是也有炮王？那肯定有了，对不对？只是我没遇到而已嘛，是吧？或者遇到了我不知道。哎，那你一般哦，就是像你相处过这么多段的关系，真正有什么时候会让你感到愧疚的嘛？因为你刚刚讲了，就说讲讲谎话这种事情，骗一下伴侣，可能男人的常态，对吧？可能在你看来是男人的常态。那什么时候你才会感到有一些愧疚，对不起女孩子这种事情？会有这
0: 种感觉吗？愧疚大部分时候都是那种，嗯，比如说是女生对你非常好，给予你很少能够获取到的东西或者是情感的时候，你在那个当下会感到非常的愧疚。就比如说，因为你的工作很忙，你没有时间。也不是说工作很忙，你你你平时很难喝到啊、哦、一个比较好汤或者是什么，他花了非常长的时间给你炖了一个一盅汤之类的，或者是他做一件什么事情让你觉得你平时很难见到这种事情，而且你觉得这种事情是需要精力去付出才能拥有这个结果的，那么你就会因为他的这种做法或者他给他的这个东西而感到愧疚啊。但大部分、就是、然后，但是第二
2: 天另外一个女孩子又约你出去，你出去吗
0: ？啊，当然出去啊。
2: 啊、呃，就是说这种这种愧疚感持续的时间也不会太长，是吧？不会
0: ,不会太长，不会太长，正常情况下不会太长你怎么样维续它的那个长度呢？很难呢、啊。就就你说的基因序列里面的骨子里的东西。呃
2: 、当然了，我也我觉得，我觉得也不能。我现在有感觉到，如果用基因或者进化论的这一套去解释呢，就会有一种给显得男人很弱小，一直在给自己推脱。推脱责任的这种感觉，给男人推脱责任的感觉，就觉得好像我们是不受自己控制的，我们是不受控制的，然后没有自由意志的人，<笑>感觉这样子也不是在说男人好话，对吧？嗯、就这种感觉，但我不，我不确定说能对自己到底能够控制到什么程度。我相信有那种确实非常克制的人，只是这样的人可能在男性群体里面确实比较罕见，对。
0: 哎，我想要问一下，这个前提、这个基础是你们建立、你们把渣男建立在以性的这个目标为基础上吗
2: ？我我觉得性是一个很重要的因素，但更多的可能，我觉得是一种不对等的欺骗关系啦，我觉得是涉及欺骗，啊、对，就比如说你同时有两段平行的关系在相处，或者是那如
0: 果如果你这两段关系当中有另有一段是没有什么性基础的。呃、嗯，你说的
2: 没有性基础是，呃，因为性的接触不是说只到只到那一步啊，就是前面还有一些边缘性
0: 行为嘛。说简单一点，就是你你跟 A 在交往，然后呢，你跟你跟 A 是有进入式关系的，然后你跟 B 也在交往，但是你跟 B 没有进入式关系
2: 。那你们有什么关系呢？牵牵
0: 小手，亲亲嘴。对，牵牵小手，逛逛街，看看电影之类的。接吻吗？甚至很少
2: ，甚至很少。那我觉得，首先这种情况在在女生那边一定是出轨，一定是渣男，是吧？嗯、你都不用、嗯、都不用到这一步了，没错，都不用到这一步，甚至你暧昧都是渣男，所以对,对吧
0: ？所以，所以我这个问题的的基础就是，你们认为渣男是不是在这个有没有在性的这个基础之上，或者是没有在性的基础之上，只要像我刚刚讲的这种例子，就算是渣男。我,们现在呃、我觉得这个，这个、呃，我个人
2: ，我的，我个人认为这样已经算了。我觉得个人认为这，这这已经属于渣男范子了，就是广泛的渣男范畴，对吧、啊？而且我觉得，你作为一个男人，你都已经什么，看看电影、牵牵手了、亲亲嘴了，你说到最后，你就在那一步停下来，什么都不做，我觉得这种可能性很小啊。<笑>我对人人性不抱这种期待。<笑>
0: 没有，那是因为你，那是因为你还没有获得性自由啊、呃！你从来没有拥有过性自由啊,
2: 啊！啊啊是是是，我承认，我承认，<笑>
0: 对吧？不是你笑什么？那个那个宗普，你笑什么？你也没有获得过，
1: 我们三个人不都没有吗？<笑>我，对吧？<笑>不是，你怎么解释性自由这个这个事儿呢？<就><笑>对不对
0: ？性自由就是我觉得就是你，当你想要拥有就可以马上拥有的到，这就叫性自由。
1: 我觉得性自由应该是你
0: 当你看看到某一个特定的人，你想要拥有就一定能拥有。啊、哦，对，这种说法也没有错，就是说你想要他，你马上能拥有他，这个算是一种限制。但对于我来说，对于我个人而言，然后性自由它更像是我只是需要解决我的生理方面的需求，这张脸是谁，这个身体是谁，它并不重要。不是啊，那你
2: 这样子花钱我，我花钱我们都能解决，是不是、啊啊，当然了、啊，就是说，当然是
0: 我，我不愿意去通过花钱的这种行为，因为我觉得这种东就是非常脏嘛，对不对？只不过我觉得我我可以可以找一个女生，我可以随时找到女生
1: 。那这个我说实话，曹老板结婚的时候，或者是曹老板有女朋友的时候，他也随时可以找到女生，只不过是同一个而已、啊。这这这个算自由吗？不是
0: ，你说的是老
1: 婆或者正式的女朋友嘛，啊、对吧？他不是
0: 指这个意思。啊、对，以外的人。对你随时想换口
2: 味，你随时可以换，是吧？你是想说这个？对
0: 对，是对对对对，就这个意思，没错。对 ，OK OK。所以，嗯，所以我们的那个曹老板没有，从来没有过性自由啊。由对，就是没有过。嗯、啊，第二性，啊、二性自由。我们就是为了论证这个事儿，是吧<笑>？不是
2: 。但不是，那不是，那众普众，那这么说的话，说不定众普众普想做的话是可以做到的呀。就是因为政府的执行力非
1: 常强、呃，我也没有，我也没有，实话实说，我也、呃，不，这跟执行力没有关系，就不是因为你如果在一段稳，我说实话，你我在一段稳定的关系中，我不会想要去作妖还是干嘛的，因为因为那个时候我就可以把我的大部分精力放在其他事情上面了。我不是对这个事情非常热衷的人，当然我也不是说志祥就热衷啊，而是说就我的思考模式我是这么想的，就是有有一个就行了，不需要每天换
0: 来换去了。我也不觉得那是一种更大的自由。我是这么理解的。那如果女性女生主动来贴近你，你觉得她这个人也还可以？以你的价值观来换一个换一个身体嘛？你以我的身体，在你现在的价值观里面去看待一些事情，比如说，经常会有女生来主动讨好你、贴近你，因为你的外在去接近你，然后明明知道你有，呃，也不清楚，或者是不清楚，或者是知道你有女朋友的这个基础之上，你能不能扛得住？因为来找你的女性，对颜值都还蛮高的，嗯
1: ，这真的是需要我有非常良好的想象力啊！这个从来没有经历过这种事情，对啊，就确实无
0: 法想象啊！对我的判断就是先天条件的问题，不存在说谁就是天生的渣男，而是，呃，也可以这么说，谁谁是天生的渣男，就是因为先天条件在那里摆着。
2: 我明白，就是那些老实的。你的意思是那些老实的男人，那个老实男人不是因为说他道德更高尚，而是因为他的人生中基本上就没有遇到过像样的诱惑，对,对吧？
0: 对对对，没错
2: 。我个人认为啊，我认为是部分成立，我只能说部分成立，因为我相信是一定是有那么一些人，这一套对他是不管用的。比如说，我假设啊，历史上比如说一些严格的清教徒。对啊，当然我举的例子比较极端啊，但是可能会有一些这样的人，他不一定是信仰某个宗教，但是他有这一套伦理的标准，他对自己要要求比较严苛，我觉得这是有可能的。我只是对我们三个人，我们另外三个人可能没有那么大的信心，但是我还是愿意相信有这
0: 样的好男人存在的。有但是啊，就没有人，我觉得这个世界基本没有什么人能经得起考验。对
2: ，主要是我们三个人都没有这个东西，很难跟你去讨论，就是因为。我们几个人不在一个水平线上，对，没有经历过你经历过的那些东西，面对的挑战什么的都不一样。你觉得一个渣男他可能会真的到什么时候他会想安定下来吗？就是对一个女孩子来说，有的女孩子她会觉得我可能会成为那个让她安定下来或者浪子回头的人。你觉得这个这个想法会不会稍微有一点点不现实
0: ？哎，不会不现实，就是。就直男烧杯的一个 slogan， 我觉得非常的好，就是杨伟是男人的中、哎、中年男人的福报，就是说所谓中中年男人这件事情，你应该对于性这件事情可能没有那么强了，你也有自己属于自己的一份事业了，然后呢，你也没有那个精力去处理两性关系了，那这时候你反而会需要一份比较安定的生活，有一个能够帮你可能说是陪伴你的真正能陪伴你的女生，我觉得这是一个让你想收、so、手、so、的一个点。首先是一份比较安定的工作，就是说这个渣男啊，就如果你在听这个节目的听众里面有渣男，就是我能这么告诉你，是因为你太碌碌无为了，你没有什么事情干，你太闲了。你一旦有属于自己的事业啊，你不会有这种渣男的思维的，我是这么认为啊，我个人是粗浅的这么认为。或者是你到了一定的年龄之后啊，我所谓的就是说中年男人的福报，就是你到一定年龄之后，你的性能力也没有那么强，没有那么冲动了，没有那么的欲望那么强盛了，哎，可能也会想要收心。又或者你遇到一个真正非常非常适合你的，你知道啊、哦，这辈子就是他了，而且在很长一段时间的接触交往的时候，你还依然觉得他不错啊、哦，你那你也就收心了。就这三种情况，事业，然后呢年龄以及真正收获真正的爱情
2: 。你现在就是属于收心的阶段是吧？收
0: 收好久了，收好久了,<笑>收好久了，不好意思，我一、啊、把你
2: 拉出来鞭尸。<笑>对、啊。
0: 而且我，而且我想象到我女朋友听这期节目的时候，她是什么表情来看我了。呃、我都很担心她开车的时候听，叫
2: 她不要看评论就好了，不要看评论，<笑>好吧？啊，嗯，啊，仲甫之前还有一个问题，还想提一个问题，就是说，除了到老了收心了以外，在前面不受这个生理因素影响的这段时间里面。渣和不渣，他会不会转变这个状态？比如说，我可能在面对某一个女生的时候，我就可能想做一个好男人了，就收心了，而不是说真的等到说，哎，我阳痿了，我再来做个好男人
0: 。那没有吧？哪有这种情况发生？除非得性病了、啊，<笑>是吧？正常情况下是不会啦。这哪有说什么？哎，我在自己最好的、最花枝招展的年龄，忽然间想要不渣了。对不对？你永远是有比你现在遇到这个女生或是男生更加优秀的人存在。一旦那个比他更优秀的人出现，你就个人你就肯定更渣了，就这样的，很正常的。我我个人粗浅的认为没哎，不是
2: ，我现在想象一下，就是我现在就是属于那种想象皇帝的金锄头的那个状态啊。我想象一下，就是因为我觉得，比如说一个男人他睡了什么几十上百个女孩子啊，到处睡，睡了这么几年之后。他难道不会觉得，就是，哎，可能也就睡
0: 女人就是这么一回事吧？其实也挺空虚的，不会这样吗？所以嘛，我刚刚在讲的这件事情，就是关于你对于渣男是怎么定义的。我在非常非常早之前都已经有这种感觉了，就是对于睡这件事情，他我本质上是不追求的，我比较追求的是让一个女生怎么样，让一个女生喜欢我。所以你认为我们之前一直有一个歧义，就是你认为的渣男是说想要去睡，我想要去睡怎么样的？但我我的渣男的点是我个人认为是，我一直在让不同的女生喜欢上我，就这个事情会带带给你更大的快乐，是吧？对对对对对对对对对他不是说我一定要睡到他，我不需要睡到他，我内心我知我知道怎么样通过什么样的方式，通过什么样的言语可以快速的让一个跟一个女生上床，但是我觉得那非常的无聊。我早就我在可以说是十年前，我都已经觉得十几年前我都已经觉得睡一个女生一直持续的换女生睡很没意思了。我觉得我这种渣男会可能更可怕一点，就是只是追求让女生喜欢你
2: 。哦，然后喜欢你一段时间之后，你再把她甩掉
0: 。对你甚至不睡她嘛？我所以，我刚刚一直在讲这件事情，我我没有睡算不算渣男？所以你一直在觉得说，哦，干他妈睡。怎么样的？呃，我我
2: 们比较肤浅吧，<笑>那毕竟我们没有性自由的人，<笑>想象力就很贫瘠啊。那<笑>阴阳怪气
0: ，看对,<吧><笑>对吧
2: ？那如果是你自己的另一半，<笑>如果有一天，就像以前的女孩子发现了你，比如说你手机里面的信息，然后你现在发现了你另一半手机里面的一些信息，你知道了一些事情，你怎么办
0: ？就走嘛！我因为我知道渣的这种本质是。我不太能接受，说白了，我这个人还挺双标的，就是不行走，你走，他改不行吗？他改
2: ，我改、呃，我以后不这样
0: 了。因为你是个渣男，你知道渣男将来会怎么样吗？哦，改不了<以>是吗？基本上改不了，除非就是你，因为你在我这边，你在我这，你能出轨，代表了我不是属于你的真爱，对吧？那所以我觉得 OK， 就不要在一起了，因为你不认定我才会去出轨，那。这个这个成立吗？那如果这么说的话，啊、你就
2: 没有认定，从来没有认定过任何人了，是吗？在你到了这个年龄之前，以前年轻的时候没有认定过任何人
0: ，认定过啊，只不过分手啦、啊。这
2: 分手了哦。对对,对对对。<okay. S 2> 对，所以你是有经历过
0: 这种，就是不对，你不要默许，你不要默认我的任何一段感情都是两个同时，好吗
2: ？OK OK OK， 不好意思，不好意思，我我错了，我错了，只是个别、啊、不是。不、嗯、不好意思，不是这个意思啦。嗯、我的意思是说，嗯、那那你也经历过这种嗯比较刻骨铭心的真爱，嗯、但最后分手收场对,对,对，整整个过程算还 OK 的真爱，在这个过程中没有说相互的你绿我，我绿你这种事情
0: 。没有，非完全没有，就是我你说那个真爱呃真爱吗？没有,没有、嗯、对啊，就对啊，就是
2: 没有你渣我，我渣你。这段时间内，两个人都是好人。你是说都是我都是蛮好的
0: 真爱的那一个吗？对啊对啊，就是没没有啊。我跟他，我跟他的状态就是，有人会喜欢他，也有人会喜欢我，但是我们就是不会被这种影响到
2: 。哦，所以、嗯、OK， 不会被不会受这些外外界的东西的影响。<对>那<对>难道你不希望再来一段这样的这种情况吗？在他之后，比如说当然希和、呃、别人，对吧？当然希望这种状态不是很好吗？就是我不需要再去找别人了，我就是只跟你
0: 。当然希望啊，肯定是希望啊。怎么会不希望呢？哪一个人不希望在遇到这种情况呢？就
2: 是没遇到而已，是吧
0: ？没遇到而已，对，就是没遇到。如果能遇到，肯定也会很确认的啊。当然，我觉得是得不到才是最美好，因为你永远记得他的好，他的那个好的地方，你不好的地方你都记不住，对不对？关于前任的这种事情，哎，好吧，嗯，行，你还有有什么要问的？其实我我倒没有什么要问的，我一直觉得就渣男这件事情其实还蛮不成立的，因为所有人都可以是渣男，只不过条件允不允许，就是这样。对，我我懂你意思，就是嗯
1: ，对嗯我们因为能力不足，没有资格成为渣男，所以,、嗯、所以总结一句话就是每个男人都是渣男，好吧？是不是、哎哎？如果有条件的话，都可以成为渣男，嗯、是吧？嗯、如果就是、嗯、如果有条件的话，每个男人都是渣男。行，
0: 本期标题有了。就是你不一定是从颜值嘛，因为我也有身边有那种就是自己条件非常好的，然后呢有钱的，他也可以当渣男。那、啊、女生当然只是为了，可能也有为了，一开始是为了他的钱，但是一段时间之后也慢慢喜欢他这个人了。那、啊、这种就是也是另外一种另外一种条件嘛，对不对？我说的并不一定说是外在条件，可能经济实力啊，或者是这个人的谈吐。我觉得你们非常厉害，我非常敬仰在座三位啦、啊。就的一个点就是，你们可以看看哪儿谈去谈历史、聊人文、聊这个哲学，我觉得非常，觉得你们这个非常厉害。<笑>我这个是我是个人非常缺失的。那我觉得如果。我是女生的话，我听这一档节目，我是会喜欢上你们。哎，你不要这样
2: ，不要这样，我你这样说，我们要被骂死了。<笑>评论区里面会有一堆人骂死我们
1: 的。<笑><笑>我跟你讲，我们的受众都是抱着“<笑>我来看这三个奇葩的男人又说了什么奇葩的话”，<笑>他们大家都是抱着这种心态来听的，知道<笑>吧
0: ？我跟你讲啊、哦，就是你们的听众其实。来留言的都是你能看到的，那些没留言的，说说实在的，有很大一部分都是真正喜欢你们的，你不能只因为，呃，留言的那些小撮人而去觉得说所有人都是这样的。我觉得喜欢这么一说以后，的的就很多人
2: 很多原来不留言的人，现在都会留言。我是真的讨厌你们，<笑>只是不说。对我感觉会这样<笑>啊！谢谢谢谢。那最后最后想说一下什么呢？啊、有没有什么总结呢？政府啊，你没有任何的感触吗？
1: 总结我刚刚说了呀。啊，任何一个男人都可能是渣男，是吧？对，我的感触确实就是。你换一个更优越、更先天条件更好的视角，这个世界展现给你的样貌就是完全不同的。就很有很多小细节，比如说，我要写一本小说，我这个小说里面主角或者说有一个角色是渣男，那我怎么把这个小说写得更加的栩栩如生，更加的生动？那我可能就是我自己坐在家里面想，其实是根本想不想象不出来，有很多很多的小细节。对对对刚才我们谈话里面的很多小细节，听众听的时候就能发现了。我们一开始的提问是很幼稚的，或者说我们一开始提问是非常苍白的。然后这个志强老师就给我们补充了很多细节，让我们知道哦，原来真实世界里面这个事情是这样子的。所以我觉得今天我学习到了很多生动的细节。嗯，明白。对，因为我跟志祥以前也经常
2: 聊天嘛，志祥说，比如说，哎，那你去写个剧本是吧？写一个关于夫妻关系出轨什么的剧本，你可能就写不来。为什么？因为这里面有很多细节，包括你怎么样处理跟同时处理跟两个女人的关系，你没有经历过，你一点都写不出来
0: 。所以我一直觉得说，那些能写出这种特别像写出《甄嬛传》的。郑小龙老师啊、哦，他到底经历了什么东西才能把人性摸得这么透？<笑>太厉害了，就是这个是很服气的。嗯，哎<笑>，好的，行
2: ，不要。行啊，就这样
1: ，好，好，好
2: ，谢谢啊，谢谢，啊，好好，谢谢各位，行，那今天就到这里，各位<对><对>先到这，好，拜
1: 拜。